0: Gemili, sana şaşıyorum. Of korkunç bir fırtına. Darmadağınlık saçlar, kırmızı yanaklar. Belki benziyorsun şimdi. Sanki dünya yerinden oynuyormuş gibi. Ama senin fırtına bile durduramıyor. Dörtten altıya kadar gezintiye çıkmasan olmaz mı? Bu kez nereye kadar gittin? O denize kadar. Bir hayli yürümüştün? Sahilin üstündeki boş eve kadar. Bonanza mı? O evin adı Bonanza mı? Kabus gibi bir yer. Eskiden Baymark'ın yazları ah, verdiği zaman... Şimdi o ev bomboş, Sallanıp duruyordu. Terasa çıktım. Aşağıda deniz defterin kaynayan süt gibi bembeyaz görünüyordu. Köpükler ta yukarılara kadar sıçrıyordu. Yazın o terastan manzara dehşet <gülüyor> Şimdi de öyle. Kaynaşan dalgalar arasında intikam tanrıçalarını görür gibi oluyorsun. Terasın üzerinde bütün ev boyunca uzanan bir yarık gözüme çarptı. Önce pek kavrayamadım. Sonra baktım teras havada duruyor. Denizdeki buz parçaları sahili oyup delik açmışlar. Sular yeniden kabarınca harap olan kısım olduğu gibi denize inecek. Hımm. O ev yüzünden daha da. Kim? Bay Marcus. Ben onu öldü diye eşitmiştim. Beş yıldan beri akıl hastanesinde. Parlak bir hastane ama. Ailesine yazık. Niye yazık olsun milyoner değiller mi? Marcus savaşta başından aldığı bir yaradan o hale gelmiş. İlk önce kimse fark etmemiş. Ondan sonra git gide taaftaşımaya başlamış. Hı. O sıralarda da Bonaze yaptırmış. Komşuları hiçbirini bir kez olsun evine çağırmamış. Bakıyorum milyonerlere konuk olmak hoşuna gidecekmiş. Oh, hiç dedi değil. Çağırsaydı da gitmezdim. Şimdi o güzelim ev terk edilmiş, harap olmuş bir durumda. Deniz ne zaman kabaracak bugün? Gece saat dörtte. Ocağının parkeler... Değerli halılar... Hepsi aşağı inecek... Yavanfes mobilyalar... Hepsi aşağı... kristal albizeler. Hepsi, hepsi buz yığınlarının arasına... <gülüyor> Bu halimiz ne? <gülüyor> kana susamış gibi konuşuyoruz... Bütün evin aşağı inmesi... Uçması gerekmez ya... Teras muhakkak uçacak... Bu güzelim demir kapıda boşluğa yuvarlanacak... Niye kana susamış olalım? Evin içinde kimse yok ki... ha Aklıma bir şey geldi şimdi... Fırıncı geçenlerde bana... Yok, yoksa yanılıyor muyum? Hayır, hayır. Evet, evet, söyledi. Birkaç haftadır Villa Bonanza'da bir kahya var dedi. Bilmem, Villa bomboş görünüyordu. Kahya dört haftadır köye alışveriş yapmaya gidiyormuş. Eğer doğruysa telefon etmeliyiz. Hiç olmazsa vicdanımıza rahat ettirmek için. Telefon rehberi nerede? Ee, bu... Bonanza... Nane, Öyle bir evde birinin oturabileceğini hiç aklım kesmiyor. Göreceğiz bakalım. Ses var mı? Daha cevap veren yok. Fırıncı yanılmış olacak ya da sen. O ev boş.
1: Sıra sizde Bay Marcus. Biliyorum. Şah. Telefon. Şah dedim.
2: Evet duydum Bay Marcus. Bu telefon tuhaf. Dikkat edin prens. Kaleyi kaybetmek üzeresiniz. Kaleyi, kaleyi... E, dikkatinizi vermiyorsunuz prens.
1: Telefon sinirlerimi bozuyor. Kim olabilir acaba?
2: Yanlış numara çeviren biri. Burada olduğumuzdan beri ilk kez telefon çalıyor. Mat. Çoktandır sizi ilk kez mat ediyorum prens. Evet sustu. Dünyada sanki bizden başka hiçbir şey yokmuş gibi. Ne otomobiller, ne bankalar, ne de ruh doktorları.
1: Ne de elektroşoklar. Ne de
2: uyku ilaçları. Ne de pencerenin önünde demir parmaklıklar. Şen ve hürüz. Yakında da yurt dışında olacağız. Birkaç gün sonra mahkeme var. Avukatım gayet kurnaz.
1: Ya aileniz?
2: <gülüyor> Ailem Afrika'da. Aslan avlıyorlar. Bir ay zamanımız var. Nereye gidelim prens? Niye o kadar düşüncelisiniz? Sayın Bay Markus Cevap vermedik Bunun da anlamı evde kimse yok Ne iyi ettim de bu villayı yaptırdım O kadar ücra bir yerde ki içinde insan var mı yok mu anlaşılmıyor Denize enseminin fark eden olmazdı
1: Bugün terastan bir kadın geçti Kollarını sallıyordu Sanırsınız söyle veriyordu <gülüyor> Bizim aşçıydı besbelli Bizim aşçı söyle veren tipten değil Dışarı çıkmaya izni olmadığı için de keyfi kaçık
2: Aa, O zaman denizden gelen huzursuz bir ruh olacak Arada sırada rastlıyoruz Gelip biraz şarkı söyledikten sonra kaybolup gidiyorlar Bir parti daha oynayalım prens
1: Bu kez siyahları ben alacağım
2: Telefonu da unutacaksınız
1: Biliyorum Efendim siz Siz başkalarına karşı o kadar O kadar güven dolu bir insansınız ki Her şeyi ortada açık bırakıyorsunuz Not defteriniz küçük adres ve telefon
2: defterleriniz Aşçı bazen buralarını topluyor Sıra sizde Durun biraz düşüneyim Düşünmeye değmez prens ...kendini tutkulara kaptıran insan... ...bilinmeze doğru gider. Vezir. <gülüyor>
1: Benim zamanımda... ...Gardelorhen... Aziz
2: İmugarov... ...bazen size üzülüyorum ben. Üzülmeniz gerekmiyor Bay Marküş. Birkaç gün önce size... ...gidip köyden balık almanızı rica ettiğim zaman... ...açık denizde bulunduğumuzdan bunun imkansız olduğunu... ...taze balığın ancak pantuaren hasta bulunabileceğini söylemiştiniz. Ya... ...öyle bir şey mi söylemiştiniz? Sanki bir gemide olduğumuzdan emindiniz...
1: Hayatımın en mutlu günleri denizde geçtiği için bu sözlerimi bağışlarsınız artık. Yazık ki pek yükselemedim. Araya ihtilal girdi.
2: Geçen gün kendinizden amiral olarak söz etmiştiniz.
1: Pek de yalan söylememiştim. Araya başka şeyler girmeseydi o rütbeye erişecektim.
2: Prens beni üzüyorsunuz. Sıra kimde? Sizde mi? Bende mi? Ah şu evde beş yıl önce bana ne olduğunu bir hatırlayabilsem.
1: O zaman ben sizi daha tanımıyordum. Merdivenden düşmüşsünüz
2: Öyle diyorlar ama bilmem Belliğimde içinde rüzgarlar esen bir boşluk var Benim sonatıma benzeyen sesler duyuyorum orada Bu sesler hatırlayabilmem için bana yardımcı olmalı Unuttuklarım içimde bir yerde depo edilmiş ama Oraya giriş yok
1: Kalsınlar orada efendim Bir gün hatırlayacaksınız ama Sanırım hiç hoşlanmayacaksınız da bayan
3: sadıren. Yoga çalışması.
1: Akşam yemeğini düşünseniz daha iyi
3: edersiniz. Yoga çalışmalarım olmasa buraya tahammül edemezdim. Şu fırtınaya baksanıza. Ev dibinden sarsılıyor. İnanılacak gibi değil.
1: Fırtınanın böylesi üç gün sürer. Bugün üçüncü gün.
3: Peki sonra ne olacak? Sonra,
1: sonra sessizlik ve karanlık.
3: Denize sisilecek. Ha, artık dayanamayacağım. Ya fırtına ya sis.
1: Demin telefon çaldı.
3: Sırayla. ...ya sis ya fırtına istifa edeceğim.
1: Demin telefon çaldı dedim.
3: Duyuyor musunuz?
1: Sayın Bay Marcus piyanaya oturdu.
3: Günde üç kere hep aynı parça.
1: Sanırım bu sonatla ilgili bir anası var.
3: Anası mı? Hayır. Onunkisi bambaşka bir şey. Freud buna tekrarlama güdüsü diyor. İşkilli bir insan.
1: Bayan Sutherland... ...bu sabah Bay Marcus'un odasında... ...çok uzun bir zaman kaldınız...
3: Odayı topladığım zaman hep öyle kalırım.
1: Yazı masasında topladınız mı?
3: Evet. Her zamanki gibi.
1: Telefon ettiniz mi?
3: Kime telefon edecektim?
1: Belirli bir telefon numarasını çevirdiniz mi hiç?
3: Mikahya efendisin işleriyle ilgilenmez.
1: Bunu bilmeniz çok iyi.
3: Ben istediğimden fazlasını biliyorum. Öğrenmek için yazı masalarına, not defterlerine ihtiyacım yok. Niçin köye gidip alışveriş yapmama izin verilmiyor? Panjurlar niçin hep kapalı? Niçin evde insan olduğu kimseye söylenmiyor?
1: Siz çok sayıda polisiye roman okuyorsunuz galiba.
3: Nedir bu gizlilik öyleyse?
1: Kişisel nedenleri var.
3: Benim hoşuma gitmiyor. Burada kalamam ben.
1: Maaşınızı mı beğenmiyorsunuz?
3: Benim gibi sıradan bir aşçıya üç kat maaş verilirse bunun için de bir iş vardır derim.
1: Canınız ne isterse onu deyin. Yalnız olur olmaz şeylere niyetlenmeyin.
3: Herhalde gitmeye niyetleneceğim. Siz fırtına ve sonat. Beni açan şeyler değil bunlar.
2: Saat kaç prens? Gece yarısı. Yarın sabah beni uyandırmayın. Biraz uyumak istiyorum. İyi geceler prens.
1: Sayın Bay Marcus. Bir
2: şey mi istediniz prens?
1: Bana öyle geliyor ki aşçı bu sabah ailenizle telefonda konuştu.
2: Ne dediniz? Ailemle mi? <gülüyor> Bayan Sadrıland ne diye böyle bir şey yapsın?
1: Be- belki bir ödül umuyor. Burasını da sevmiyor.
2: Ah hep bu
1: güvensizliğiniz prens. Eğer telefon ettiyse sizinkiler bir iki güne kadar buradadırlar. Hatta belki yarın
2: belki de bugün alıp bizi götürecekler gene. Bu sözleriniz sadece bir tahmin prens. Bayan Sadrland hakkında ne biliyorsunuz ki? Aslında öteki insanlar hakkında ne biliyoruz ki? İkinci, üçüncü elden edinilmiş bilgiler. Felsefe der ki... ...dünya benim ona yaklaşabildiğim kadar... ...bana varsayımlar düğümü halinde sunulmuştur. Her neyse... Sizin buradan bir an önce gitmeniz gerek ha, Niye ben gidiyormuşum siz de geleceksiniz
1: Sayın Marcus Siz çoktan dışarıda güneşli bir yere gidebilirdiniz Oysa oturmuş benim kağıtlarımın gelmesini bekliyoruz Avukatım
2: o kağıtları yakında halledecek Her
1: geçen gün sizin için tehlike
2: Benim yüzümden istemiyorum Bakın biz şimdi hem dost hem de dert ortağıyız Şunu da söyleyeyim Bana artık cansız bir şeymişim gibi davranamazsınız Sağlığım yerinde ve hürüm İstediğimi yapabilirim artık eğer bayan Sadrland hakkındaki kuşkularınız doğruysa... ...bu gelen bizim ailenin Ford marka otomobili olmalı. Ford değil o.
1: Ben bir zamanlar benzin istasyonunda çalışmıştım.
2: Gidin konukları karşılayın prens. Ama bugün konuşamam onlarla. Yorgunum. Yarın hoş geldiniz derim. Mutlaka demek gerekse.
1: Arabayı terasın ortasından park etmişler. Ford değil. Dışarı çıkmıyorlar. Sanırım birbirlerine danışıyorlar.
4: Buradan öteye yol yok anlaşılan
5: Çıkmaz sokak dönelim
4: Viktorin uyuyor musun?
5: İmkanı var
4: mı? Bir çıkıp bakayım hasar nedir?
5: Aman Yani ramak kalmıştı hala tüylerim ürperiyor Peter lütfen kolunu belime dola üşüyorum
6: Doğru ramak kalmıştı Bayan Viktorin sizin şu arkadaş deli gibi araba sürüyor Önceden bilseydim
5: Patrick çok iyi araba sürer Ama yolun ortasında birden bir insanın karşısına bir ağaç çıkarsa Öbür da... dünyanın kapısından geri döndük Siz ne dersiniz sağdaki komşu adınızı unuttum
7: Bırak deyzi uyuyor Uyudum falan yok ama keşke uyuyabilseydim Eski ama güzel ev
4: Geceyi bu evde geçirseydik ne iyi olurdu Yazık ki benim değil Sen de burada kalmak istemez miydin Viktori'nin?
5: Araba ne halde?
4: Kötü, çamurlu karab olmuş, lastik yerinden oynamış, hasar büyük
5: Gelin artık geriye dönelim
4: Olmaz Neden olmasın? Burada bizi kimse bulamaz, incin top oynuyor Sessiz bir evin içinde, sessiz bir köşe denizinde kenarında.
5: Ben kendi evime gitmek istiyorum. Sen de öyle değil mi Pete? Nasıl
4: geriye döneriz şimdi? Arkada bıraktığımız yolun halini unuttunuz mu? Tam ortasında devrilmiş bir ağaç, polis, kazaya uğrayan araba. O apist, arabayı
6: geçmeye çalışmayacaktınız.
4: Yerdeki ağaç kütüğünü göremedim işte. Ne
5: biçim bir arabaydı?
4: Kocaman bir Ford. Öyleleri insana hiç yol vermezler. Siz onun yolunu kestiniz. Ağaca çarpmamak için yaptım, anlamadınız mı? Yoksa ne diye yolunu keseyim? Belki
8: durmak gerekirdi.
4: Bizim araba gümleyince sinirlerim bozuldu. İçimden kaçmak geldi, kaçtık işte. Geri döneriz pişman olduk deriz Bizi bir güzel sorguya çekerler karakolda Enayi
7: bulduk diye de sevinirler Neden bu kadar kederleniyoruz bilmem Önceleri ne kadar neşeliydik Böyle tamamen yabancı insanların birbirlerini bulması
5: Ne o? Peder baksana oraya kapıda biri var oh, Nihayet gelebildiniz Buyurun içeriye İçeriye buyurunuz dedi
6: Ben boş sandım evi bomboş
8: Kapının üstünde lamba bile var
3: Adı da Villa Bonanza Ne dersin bu işe Patrick?
4: Bu gece bu evde kalmak isterim demiştim ya daha önce
3: Sayın bayanlar ve baylar... ...her şey hazır, sizleri sabırsızlıkla bekliyordum.
4: Pist, sakın kazadan söz etmeyin. <gülüyor> yolumuzu kaybettik.
3: Lütfen buyurun içeriye. Hmm, ne güzel bir yer.
7: Evet, tren istasyonundan çok güzel. İyi ki aldınız beni arabanıza.
3: Arabadan valizlerinizi getirebilir miyim?
7: Valizimiz yok.
3: Nasıl olur?
5: Ee, biz aslında birkaç saat için geliyorduk ama yolumuzu şaşırdık. Ee, fırtınada...
3: Ne
8: kadar
5: kalacağımızı bilmiyoruz.
3: Bazı şeylere bağlı. Anlıyorum. Siz dört kişiden söz etmiştiniz. Ya da ben öyle anladım Ama umarım sayın profesör aranızdadır Beni
8: demek
7: istiyorsunuz Evet buradayım
3: Sayın bayan sizin için birinci kattaki odayı hazırlattım Evi bilmiyorum ki ben Hiç gelmediniz miydi buraya Tabi anlıyorum bundan güzel O kadar çok eviniz var ki
7: İnsanın birkaç güzel evi olunca Hepsinde birden aynı zamanda oturamıyor bayan
3: Bayan e, Sadırland
7: Bayan Sadırland Evin var mı derdin var
3: Kahvaltı arzu eder misiniz İyi ki sayın bay markus evini tedariksiz bırakmıyor. Ne
7: dediniz? Bay Markus mu? Abel Markus mu? Bu evle ne ilgisi var onun?
3: Özür dilerim. Evini dedim. Ama edindiğim bilgiye göre ev tabii sizin sayın bayan. Bayan Sadırland. Edindiğiniz bilgi doğru mu yanlış mı bilmem ama bize yiyecek bir şeyler verirseniz yememezlik etmeyiz. Lütfen bir dakikanızı rica edeceğim. <gülüyor>
6: Daisy Ha. Bu olmayacak durumdan nasıl bu biçimde faydalanıyorsun anlamıyorum.
3: <gülüyor> İçimden geldiği gibi oynuyorum. Metin falan
5: lazım değil. Ama iyi oldu işte. Nasıl rol oynadığımı görüyorsun. Ama
6: olacak şey değil bu. Çok <gülüyor> üzücü sonuçlar doğabilir bu yanlışlıktan.
5: <gülüyor> Çocam, neden de olsun? Bizim için ha otel ha burası. İçeriye girmemizi rica ettiler biz de girdik.
4: Beyzin hakkı var. Yarın hoşça kal deyip, bayan sadırlandın eline bahşişi tutuşturur gideriz. Kimse de kim olduğumuzu anlamaz.
5: Kimseye bir zararımızda
8: dokunmaz.
7: Abel Markus oluşu çok ilginç. Ne gibi? Abel Markus da kim Hiç Abel Markus şirketinin adını duymadınız mı Motorler, tanklar, roketler ha? Kendine ait reaktör merkezi <gülüyor> Kıvanç duyuyoruz
4: Bu denli önemli bir kimse için bu ev bence
7: hayal kırıcı
5: hmm, Aman demek burada bir mültimilyoner oturuyor Kendi burada oturur mu hiç Ne yazık
7: Aslında adam yok ortada Yıllardır bir sinir hastalıkları kliniğinde yaşıyor <gülüyor> Böyle insanlara hep öyle şeyler olur Yalnız böyle insanlara olur Ötekilerin devletin akıl hastaneleriyle yetinmeleri gerekir Abel Marcus, Villa Bonanza. Nasıl oldu da daha önce fark etmedim? Ben buraya daha önce de gelmiştim. Ama evi tanıyamadım birdenbire. O zaman içeri kimseyi sokmamışlardı.
5: Nasıl olmuştu? Aa, siz kimsiniz kuzum?
7: Ben gazeteciyim. Oldukça da tanınmış bir gazeteci. Şimdiye dek Leopas'ın hiçbir yazısını okumadınız
5: mı? Ee, dalgınlığıma geldi Bay Leopas.
7: Buraya geleli beş yıl oluyor. Bütün gazeteler yazmıştı, dehşetli bir hikaye, bombardıman, yaralanma ama yarası ağır olmadığı için Marcus Savaş'tan sonra iyileşip işinin başına geçmişti. Derken günün birinde bu evde birdenbire kendinden geçivermiş, anlaşılan yere düşüp yeniden yaralanmış, belleğini kaybetmiş yani amnezi. Sonunda hacir altına almışlar, o zamandan beri de adından başka hiçbir şeyi hatırlamaz olmuş. Buna bir devin yıkılışı diyebiliriz.
5: Aa, bu sizin o zamanki hikayeniz. Hatırladım şimdi.
7: İyi bir şey yazmıştık ama aslında hiçbir şey öğrenememiştik. Hı. Onun için ailenin gazetecilere karşı duyduğu düşmanlığı hoş görüyorum. Eşiyle akrabalar hakkında çok şey yazıldı. Aa, bu da kim?
1: İyi akşamlar sayın bayanlar baylar.
8: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Önce kendimi tanıtayım. Prince Ugarov.
8: Memnun oldum.
1: Ben sayın Marcus'un sekreteriyim. Aynı zamanda da dostu. Bay Markus adına size hoş geldiniz derim.
7: Hmm. Bay Markus neredeler?
1: Nerede olsunlar? Odalarında tabii. Yalnız biraz yorgun. Onun için özür diliyor. Sizi yarın sabah görecek.
7: Sağlığı nasıl sorabilir miyim?
1: Teşekkür ederim çok iyi. Bakın duyuyor musunuz? Çaldığı parçayı bileceksiniz. zor yere geldi. Burada hep duraklar. Merak ediyorum acaba eskiden de aynı yerde duraklar mıydı? Yani hastalanmaya başladığı zaman demek istiyorum. Herhalde Bayan Sadleran sizinle meşgul oluyordur. Hmm, geliyor işte. Sizi tekrar selamlarım. İyi geceler. Sayın bayanlar ve baylar. Yemek odasına
3: buyurunuz. Yemeğinizi sadır.
4: Bana kalırsa yarın erkenden bu evden çıkmamız gerekecek.
3: Çok özendim. Yemeği beğenirsiniz
6: umarım.
2: Siz misiniz prens? Nasıldı?
1: Acayip insanlar. Çok suskun. Ya her şeye kararlar ya da Ya da? Ya da nasıl söyleyeyim bilmem ki onlar
2: değiller. <gülüyor> Nasıl olur? Ahçı bize ele verdi. Onlar da geldiler buraya.
1: Ailenizden şahsen tanıdığım hiç kimse yok. Onun için bir hüküm veremem. Yalnız bana öyle geldi ki bu konuklar tamamen yabancı insanlar.
2: Tuhaf şey. Ben aynı hissi zaman zaman aileme karşı duymuşumdur. Kaç kişiler?
1: Gördüğüm kadarıyla beş. Bir bayan doğrusunu söyleyeyim. ...toğuma kaçmış bir aktrice benziyordu.
2: <gülüyor> Eşimdir öyleyse. En ünlü Terzi'nin elinden çıkmış bir elbise bile... ...onun üzerinde hiçbir şeye benzemez.
1: Ondan sonra eski mızraklı burjuvalara benzeyen... ...orta yaşlı bir adam. E
2: belki de bir ruh doktoru getirdiler.
1: Bir de e, gülünç bir yaratık var. Hı? Acayip sesli, kendini beğenmiş.
2: Aha kayınbiraderim.
1: Geri kalanlar genç güzel bir kızla... ...genç bir adam.
2: Tamam, çocuklar arada büyümüş olacaklar. Emin olmanın basit bir çaresi var. Şurada çekmecenin içinde eski resimler olacak. Tamam. Teşekkürler. Bakın. Şu genç üvey oğlum. Profilden çekilmiş ama tıpkı kendisi. O var mı aralarında?
1: Bilmem. Benzetemedim hiçbirine.
2: Bakın bu da hepimizin birlikte çektirdiğimiz son resim. Şu eşim. Bu da kayınbiraderim. Hep pek gülünç görünmüyor değil mi?
1: Hayır görünmüyor. En ufak bir benzerlik bile yok.
2: ...onun olmadığına eminim. Peki şuradaki adam? O da diyor <gülüyor> O benim.
1: Ama ne diyorsunuz?
2: Çok değişmiş. E, İyi ki öyle olmuş. Ama ötekiler de değişmiş olamazlar mı? Aradan beş yıl geçti. Olamaz.
1: Yabancı olduklarına eminim. Aşçı aptallığımdan onları içeriye almış. Gidip hepsini dışarı atayım. Bu havada mı azizim prez? Serüven meraklıları... ...kim bilir amaçları nedir? Burada ne arıyorlar?
2: Sanırım başlarını sokacak bir dam... ...yatacak bir yer ve yiyecek. Nereden bilebiliriz? E, i̇nanın bana prez... Bu umulmadık yabancılar benim için ötekilerden, yani akrabalardan daha iyi. Hiç üzülmeyin, bir şey de belli etmeyin. Dostça davranın. Yarın bir bakarız. Sayın
1: Bay Markus, siz de kapınızı kilitleseniz iyi olur.
2: Neden? Ben kuşkulu değilim. Eskiden öyleydim ama şimdi başka bir insan olmaya karar verdim. İyi geceler. Ben başka bir insan olmaya karar verdim.
4: Victorin, uyuyor musun? Hayır. Açayip şey. Sanki hayatımda ilk kez sakinim.
8: Ya ötekiler?
4: Ötekilere aldırdığım yok ama hiç aldırdığım yok.
8: Ben öbür arabayı demek istedim Patrick. Niye onu geçmek istedin?
4: Reça edin Victorin. Şu harika sükönetim böyle sorularla bozma.
8: Niye onu geçmek istedin?
4: O pahalı, düşüncesiz, başkalarına yol vermeyen... ...cafcaflı arabalara karşı hırsım var.
8: 7, 7, 7. Ne demek o? Plaka numarasının sonu 7, 7, 7 ile bitiyordu.
4: Herifin hizasına geldiğim zaman biliyor musun ne yaptı? Bir an için ona doğru baktım. Kibirli yüzünü, yarı kısılmış gözlerini gördüm. Boynunda da beyaz kaşkol. belli gözleri kamaşmıştı, hiçbir şey göremiyordu. Oysa ben son dakikada bile olsa gene de yerdeki ağaç kütüğünü gördüm. Söyle şimdi, suç kimde? Gece yarısı direksiyonu bırakan bir insan suçlu sayılacak değil elbette.
8: Arabada daha başkaları da var mıydı? Öyle
4: sanırım. Ama ben yalnız o yüzü gördüm.
8: Acaba ne oldular?
4: Ya ne bileyim ben... Ya hendeye dalıp bir direğe çarparak takla attılar ya da talihleri yardım etti hiçbir şey olmadılar. Açıkça söylemek gerekirse hiç aldırdığım bile yok. Belki de senden geliyor bu skönet. Bilmiyorum.
8: Ben işte sakin hissetmiyorum kendimi.
4: Uyumak da istemiyorum. Sabahlar ne kadar korkunç oluyor. Her yeni günün sabahında ben daha kötüleşiyorum. Kendimden nefret ediyorum. Herkesden nefret ediyorum. Sabahları kötü bir adamım ben. Ancak yavaş yavaş geçiyor halim. Kaçış başlıyor. Kötülük siliniyor
8: Belki sen her zaman kötüsün Yalnız sabahları değil
4: Hayır diyelim şimdi kötü değilim
8: Bu
6: Harika
4: sükunet Duydun mu? Neyi? Neydi o? Hiç bir kaya parçası denize düşmüştür
8: Bütün ev sarsıldı gemi gibi sallandı
4: Geçti gitti deniz düşen kayaları yuttu Bırak da uyuyalım
8: İyi geceler Patrick
4: İyi geceler Victorin
5: Peter, Peter uyan.
6: Evlin. Peter. Ne var Evlin? Işığı yak.
5: Neydi o bana söylediğin at?
6: Sen misin Daisy? Ee, özür dilerim. Ne oldu?
5: Korktum. Birdenbire gök gürültüsü gibi bir ses duydum. karyola sarsıldı.
6: Ben hiçbir şey duymadım. Işığı yaksana.
5: Işık, e, e, ışık yanmıyor.
6: Ha, kontak yaptı herhalde. Ne oluyor sana?
5: Evlin eşinin adı mı?
6: Evet. Sana evlen mi dedim?
5: Üç gündür birlikteyiz. Seni her uyandırışımda bana başka bir at söylüyorsun. Eşini hala seviyor musun?
6: Hayır. O beni aldattı. Onu düşünmek istemem artık.
5: Üç gün oldu demek. Peter, yakında her şey düzelecek. Eve dönemem. Deminden beri uyumadım. Düşünüyorum. Sen başarılı bir tüccarsın, öyle değil mi?
6: Şimdiye kadar öyleydim. Gezgin ticaret mi meselesi? İlk kez hesabımı denk getiremedim. Başlangıçta param vardı. ...derken Evil'in sorunu ortaya çıktı... ...ondan sonra ne yaptım bilemedim... ...bir de baktım bütün para erimiş... ...sonra seni buldum...
5: ...para konusunda üzülme... ...ihtiyacın olunca ben bulurum sana...
6: ...param olmadıkça eve dönemem...
5: ...dönmen gerekmiyor ki...
6: ...ama demin dedin ki...
5: E, ...hesabı tutturman gerek... ...sonra... ...birbirimize ne kadar uyuyoruz öyle değil mi...
6: ...sen oyuncusun... ...başka türlü insanlara alışıksın... ...daha ilgi çekici daha parlak yok, insanlara...
5: ...onlara aldırdığım yok benim... Seninle yeni bir şeye başlamak istiyorum. Ben ben bir moda salonu düşünüyorum.
6: Ben modadan hiç anlamam.
5: Ben anlarım. Sen ticaret müdürü olursun. İkimiz de değişik tipte insanlarız. Birbirimizi tamamlarız. Peki
6: senin meslek hayatın ne olacak? Bana başarılarından ne çok söz etmiştin. Her şeyi feda mı edeceksin?
5: Göreceğimi gördüm. Şimdi artık akıllı uslu yaşamak istiyorum. Seninle birlikte. Sana ihtiyacım var. Evet.
6: Hayatımızı paylaşmak iyi olurdu. Sen değişik bir insansın. Bunu önce fark edememiştim. Böyle çılgın bir aşkın doğabileceğini hiç sanmıyordum. Benimle mutlu musun? Hem de nasıl. Ama beni tedirgin eden bir şey var.
5: Nedir o? Söyle bana sevgilim.
6: Hesap dengesi.
5: Görüyorsun. Yalnız benim sana değil, senin de bana ihtiyacın var.
0: Daisy...
1: Özür dilerim, Sayın Bay Marcus.
2: <gülüyor> Işık yanmıyor. Ben de fark ettim. Onun e, için mi gece yarısı beni uyandırdınız?
1: Hayır, onun için değil. Hiçbir şey duymadınız mı?
2: Aa, fırtınayım demek istiyorsunuz? Bir arada dünya yerinden oynuyor gibi oldu.
1: Ona rağmen uyumaya devam ettiniz. ettiniz? dedi şimdi, ses çıkmıyor. Size desem ki, bu arada dünya gerçekten yerinden oynadı. ...bana ne derdiniz? Yarın sabaha kadar bekleyelim amiralim derim. Rica ederim amiralim demeyin bana. Söylediklerimde yanılmıyorum. Gözümle gördüm. Neyi gördünüz gözünüzle? İlk önce bütün gökyüzünü birbirine katan... ...gök gürlemesine benzer bir gürültüyle başladı. Ee? Gelenler yalnız bulutlar değildi. Kocaman kuşlar gibi yaklaşıyorlardı. Kimler? Melekler. Ah. Oh. Kalk borusunu duyar duymaz hışırdayan pelerinleriyle üşüştüler. Trompet sesleri geliyordu. Oh. Biraz sonra karanlıkların içinden beyaz bir ışık belirdi. Buz gibi soğuktu. He? Kendi kendime şimdi cennetle cehennem alt üst olacak diye düşündüm. Oh. Bu arada çevredeki yaratıklar tedirgin olmuş karıncalar gibi öteye beriye koşuyorlardı. Parçalanan ışık kümeleri kırık ayna parçaları gibi oraya buraya çarpıp ufalıyordu. Aynalar, karıncalar, karıncalar, aynalar, <gülüyor> karın...
2: Derken uyandınız. Hep uyanıktım. Ama sonunda gözünüzün önündeki düş kayboldu. Hayır kaybolmadı. Ona doğru yüzüyoruz
1: Sayın Bay Marcus. Yüzüyor muyuz?
2: Bilinmeze doğru. Geminin içinde mi? Bir
1: buz parçasının üzerinde biz ve bizimle birlikte de ev. Sallantıyı hissetmiyor musunuz? Buz yerinden kopmuş denizin
2: üzerinde yüzüyor. Akıntı da yok. <gülüyor> Akıntı olmaması hiç olmazsa sağlam bir belirti.
1: Pencereyi açabilir miyim?
2: Lütfen. Galiba şafak söküyor. Sis var.
1: Göz gözü görmüyor. Ses seda da yok. Elimi dışarı çıkarınca birden görünmez oldu. İyi ki sis var. Yoksa çevremize bakmaya dayanamazdık. Ne dinliyorsunuz Sayın Bay Marcus? E, buz parçalarının sesini. Ya... Gördünüz mü? Sanırım şu anda kendinizi heybetli hissediyorsunuzdur.
2: Ee, hayır. Uykulu hissediyorum. Siz de uyumaya çalışsanız iyi olacak. Hiç olmazsa birkaç saat için.
1: Zaman durunca saatler söz konusu edilebilir mi?
2: Heh, öyleyse sonsuzluğun içindeki kısa bir aradan yararlanın. Sonsuzluk özellikle yorucu. Ha Şimdi aklıma geldi. Evde konuklarımız da var. Ha, rica ederim prens onları endişelendirmeyin.
1: Demek durumu bildirmemi istemiyorsunuz. Kapıdan bir adım attılar mı dışarıda yalnız buz, sis ve boşluk var.
2: Öyleyse belli etmeden dikkat edin. Şimdilik evin içinde kalsınlar. Kapıya barikat falan kurmayın saygısızlık olmasın.
1: Gidip bir bakayım ne yapabilirim. Eğer bizi unutmadılarsa Sayın Bay Marcus.
4: Terasa çıkıp arabaya bakmak istedim o acayip yaşlı adam yolumu kesti. Aman sakın dışarı çıkmayın dedi bir türlü geçemedim. Hastalık hastası o
7: adam. Öğleleri siste yüzlerine mendil örterler.
5: Peter yayan bile olsa buradan gidelim artık. Kendimi bir acayip hissediyorum. Sisten ortalık kapkaranlık. Hele o her an karşımıza çıkabilecek tanımadığımız adam yok mu?
7: Benim de aklımda hep o. Kim giderse gitsin ben kalıyorum burada. Hikayemi yazmadan şuradan şuraya kıpırdamam.
5: Hani gazetecilikten vazgeçtiğinizi söylüyordunuz? Söylüyordum
7: ama şimdi esaslı bir hikaye çıkarırsam yeniden mesleğime dönebilirim. Herkes beni kapışır. Hele tefrika halinde çıkarsa gazetenin satışı artar. Burası
4: bence de ilginç. Akla başında olmadığı için saklanan bir milyoner. Adı neydi adamın? Abel Markus. Abel Markus. Dün aşık kadının söylediklerini birbirine ekledim. Biliyor musunuz bizi kim sanıyor? Markus'un ailesi. Ne sanırsa sansın beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirir. Aileden yararlanmasını bilirim. Bir zamanlar benim bir halam vardı. Bütün bir yıl onun parasıyla yaşadım. Ne zaman paraya ihtiyacım olsa ona giderdim. Bana kaç para verirdi tahmin edin bakalım.
8: Patrick yalan söylüyorsun.
4: Yalan söylemiyorum. Benim için dehşetli bir kaynaktı.
8: Niye seni böyle kötü tanımamızı istiyorsun? Eline ne geçiyor ki?
4: Bay Leopas şu kazasede Bay Markus'un başına gelen illet neydi? Bana söyleyebilir misiniz? Yoksa sır mıydı bu? Amnesi demişlerdi. Amnesi nedir? Belleğini kaybedip kimseyi tanıyamamak. Söylemiştim ya. Akrabalarında mı? Hı, mükemmel. Öyleyse bize akrabaları sanabilir. Yaşadık. Yeter artık Patrick. Böyle şakalardan anlamam ben. Ne şakası? Zengin bir adamın kızı olmak istemez misin? Olsa olsa üvey kızı olabilir. Vay, Markus'un kendi çocuğu yok. Ben de üvey oğlu olurum öyleyse. Belki bu oyun daha güzelleştirilebilir. Madam eşi olur, onun arkadaşı da kardeşi. Ben
6: böyle oyunlara girişmem. Bak
5: Peter, eğer yaşlı, yapayalnız bir adama kendi ailesini tekrar görüyormuş inancını verebilirsek, onu mutlu kılabilirsek böyle bir oyunu ben düşünebilirim belki. Hayır,
6: düşünmeyeceksin. Adama gidip sizden sakınmasını söylemek gerek. Yolunu bulamayan bir insanın aklını karıştırmak ne isterseniz tasarlayın ama ben yokum bu işte. Arkadaşınız oyuna katılmıyor demek.
5: Hakkı var ben de vazgeçiyorum.
4: Yazık sizin de katılmanızı istemiştim.
5: Tabi isterdiniz. Dileğiniz hileyle amacınıza ulaşmak.
7: Hepinizin hayal gücü kıt. Bu oyunda ben de yokum. Bay Markus'ta yalnız bir gazeteci olarak ilgileniyorum. Sonra şerefli bir insan için her şeyin bir sınırı vardır. Bunu
4: unutmayalım. Peki ama ya o şerefli insan parasını bana ödetiyorsa... ...benim arabamla gidiyorsa ona
7: ne diyelim? Aa evet arabanız. Size bir şey söyleyeyim. Dün ben sizi çok düşüncesiz bir insan olarak görmüştüm. İstasyonda birbirimizden ayrılmak üzereyken... Eşli
8: ayrılsaymışız.
7: ...bizi kısa bir gezintiye çağırdınız. O sırada kontak anahtarının olduğu yerde durduğunu gördüm. Ve sizin düşüncesiz bir insan olduğunuz kanısına vardım. Bugün ise başka birini düşüncesiz olarak görüyorum. Kimi? Otomobilin sahibini. Dün siz hiçbir şey görmeyecek kadar...
5: Hoşçakalın. Ben kavgadan hoşlanmam. Gidip Peter'ı bulayım da buradan gidelim. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama bulurum.
6: Bay Markus, sizin kötülüğünüzü isteyenler var. Hı? E, siz Bay markussunuz öyle değil mi? E, siz kimsiniz?
2: Ha bu geceki konuklardan biri olacaksınız.
6: E, benim adım Peter Kurt, ticaret mümesiliyim. Bay Markus, sizi çok acayip ve yanlış bir şekilde tanıtıyorlar. Özür dilerim. Acayip ne demek? Yanlış ne demek?
2: Beyninizi kontrol edemiyormuşsunuz <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Bilin bakalım 13 kere 28 ne eder Durun size söyleyeyim 13 kere 28 374 eder e İnsan şakadan anlamalı Şaşılacak şey Herkesi tanıyor biliyorsunuz Herkesi tanıyabiliyorsunuz öyle değil mi e Dost düşman herkesi
6: Söyleyin bakalım Bana ne kötülük edeceklermiş Buraya sizi uyarmak için geldim Bir plandan söz ediyorlardı Benimle buraya gelenler aslında arkadaşlarım değiller İstasyon lokantasında rastladığım kimseler... ...hep birlikte eğlendik... ...ondan sonra falan filan derken... Evet falan filan derken... Ha, bu arada söyleyeyim... ...13 kere 28 374 etmez... Biliyorum
2: 364 eder... Tamam... <gülüyor> sizi denemek istemiştim... ...kafadan hesabınız iyi...
6: Belki de buraya gelmem gereksizmiş... ...ama gene de sizi uyarmam faydalı... ...şimdi bu insanlar yanlış bir düşünceye kapılmışlar... ...sizin hiç kimseyi... ...hatta ailenizi bile tanımadığınızı sanıyorlar... Yakışıksız bir biçimde yakınlarınızı... Taklit etmek
2: mi istiyorlar? Kendini bilmez insanlar. Tam tersine güzel düşünmüşler. Sizin için hangi rol uygun görüldü? Kardeşiniz olacaktım. Kesin ha. olarak reddettim. Bir bakıma doğru davranmışsınız. Benim hiç kardeşim yok. Gördünüz mü işte? Kardeşim olmaması beni her zaman üzmüştü. Bir erkek kardeş belki her şeyi değiştirirdi. Oyuna katılmamanız yazık. Bir yakınım olsaydı nasıl olurdu öğrenmek isterdim. Rolünüzü bir deneseniz... Benimle alay mı ediyorsunuz? Hatırım için peder. Adınız Peter öyle değil mi? Seni kardeşim olarak kabul etsem ne dersin? E, hayır derim. Ben hep öyle bir şeyin gerçekleşmesini isterdim. Peder gel kardeşim dertlerini anlat. Benim hiçbir derdim yok. Ama bana var gibi geliyor. Hatırlıyor musun küçükken bir kabahat işlediğin zaman diyelim elma çaldığın ya da bir kıza mektup yazdığın zaman bana gelir anlatırdın. Ha? Keşke gene öyle bir şey yapmış olsaydım. Bak ticaret mümessili misin? Benim kardeşim için mütevazı bir iş ki ben sana daha iyi bir iş bulabilirim. En iyisi sen hemen istifanı ver... ...yarın da şefine git. Olmaz yapamam. Gördün mü işte? Bir derdin var demek. Beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyordum. Ben yanlışlıkla kendim için... ...gereğinden fazlasını aldım. Ben...
6: Aha, şimdi hesaplar tutmuyor öyle değil mi? Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Kafam bende değildi. Başka bir şey hatırlamıyorum. Amnezi. Efendim? <gülüyor> Her neyse, ertesi sabah baktım ki bütün para gitmiş.
2: Belki biri cebimden aldı. Dinle Peter, suçu bir başkasının üstüne atma. Yargıcın değil, kardeşinin karşısındasın. Al, çekinme. Ne kadar gerekiyorsa al.
6: Gerçekten, öylece veriyor musunuz bu paraları
2: bana? Evet, evet al. Aa, yalnız bir şey var. Daha önce aldığın önemli bir miktar sayılmazdı. Öyle değil mi? Şimdi de önünde ne varsa hepsini al demiyorum tabii. Ne kadarına ihtiyacın varsa o kadarını al.
6: Ödememek üzere mi demek istiyorsunuz? Gerçekten mi? Hı hı. Öyleyse serbestim şimdi.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bir. Iki, üç, ee, on yedi. Hepsi o kadar mı? Evet, tas tamam saydım. Birkaç kağıt parçası için bunca üzüntü. Kurtuldum. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bundan böyle bu konuya değinmeyelim artık. Birkaç gün daha burada kal. Bir odaya çekilir düşünürsün. <gülüyor>
6: Ben en iyisi hemen gideyim. Yarın
2: sabahta hesabımı kapatırız. Seni tutmak istemem. E, teşekkür ederim.
6: Size binlerce,
2: binlerce teşekkürler. İyi şanslar. E, Hoşçakalın. Tekrar... Gö- Aa, bir dakika, bir dakika. Senden bir şey rica edeceğim. Ötekilere ne konuştuğumuzu ve beni nasıl bulduğunu söyleme. Aa, ben kimseyle konuşacak değilim. Hemen gitmek istiyorum. Bir başkasının da yolu düşecek olursa... ...bana oldukça
6: ilginç olacak. E, dikkat edin. Ben aslında sizi uyarmaya gelmiştim. Çok dikkatli olun. Neden? Neden?
7: Özür dilerim içeri girebilir
6: miyim? Bay Leopas bu gazeteci Sesinden tanıdım
2: Gazeteciler beni pek ilgilendirmez üzülmeyin Geliniz.
1: dışarı çıkmayın lütfen Neden
6: acelem var benim
1: Yalnız o kadar söylüyorum size Lütfen bu sisle dışarı çıkmayın.
6: Hayat boyunca mutluluğum söz konusu benim. Biraz önce Bay Marcus'un yanındaydım. Yani, yani Bay Marcus sizi şimdi gitmek için serbest mi bıraktı? İnanmıyorsanız gidip
1: sorun kendisine. Ne yaptığını bilmiyor o.
6: Gerçekten önümde böyle bir sis görmemiştim. Hiçbir şey görünmüyor. Niye at çıkarıyorsunuz? Yalvarırım size dışarı çıkmayın. Çıkmalıyım. Lütfen ötekilere söyleyin. bire gitmesi gerekti deyin. Benim adım Peter Kurt. Anlaşılan sizi tutamayacağım. Yolu bulurum ben. Size rağmen. Tanrım.
5: Peder'i gördünüz mü? Hayır. Can, nereye girdi bilmem ki. Kapı kapı dolaşıp onu arayamam ya. Hiç kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Korkuyorum. Patrik onu bulur şimdi. Kendi eviymiş gibi köşe bucak dolaşıyor. Birdenbire Patrick'ten bir tiksinti geldi bana Ev tatsız dışarıdaki siz korkunç ışıklar loş Kendimi bitkin ve çirkin hissediyorum Bu halimle kaç yaşında Görünüyorum dersiniz Sizi incitmek istemem O kadar kötü demek Sizin 20 yaşında olmanız beni kıskandırıyor Geceleri sahnede sanırım Benden daha genç görünüyorsunuzdur Sahneye en son ne zaman çıktım biliyor musunuz 6 yıl önce Günlerinizi nasıl Geçiriyorsunuz ...odamda sessiz sedasız oturup bana telefon etmelerini bekleyerek. Hı, acınacak haldesiniz. Hayır, hayır değilim. Birincisi yoksul sayılmam. İkincisi artık evde oturup telefon beklemem gerekmeyecek. O günler geride kaldı. Başka bir iş atılıyorum. Şu yeniden hayata başlama işine mi? Evet, bütün yeni bir hayat. Geçmişe ait hiçbir iz kalmadan. Kendi kendime... Değizim bırak artık şu yaşadığın hayatı dedim Bırakabileceğinize inanıyor musunuz? Ee, tek başıma hayır Ben bir işi kendi kendime akıllı uslu yapabilecek yaradılışta bir insan değilim Ama sevdiğim bir insanla Sakin ve rahat bir hayattan başka hiçbir şey istemiyorum Ben, ben gerçek bir bayım. Şimdi öyle bir hayat mı arıyorsunuz? Ee, e, buldum bile Bir insan bana bağlandı mı onu hemen hissederim Çok mutluyum Mutluluğu canım gibi koruyacağım Bana acımanız gerekmiyor Bütün söylediklerimi de unutun Belki Belki şimdi siz beni kıskanıyorsunuz Hayır kıskanmıyorum Düşlerinizin gerçekleşmesini dilerim Ama ben sizin yerinizde
8: olsam Biraz daha çabuk davranırdım. <gülüyor> ha,
5: haklısınız ee, e, Arkadaşım nerede biliyor musunuz?
1: Bay Kurtz mu?
5: Adını öğrendiğinizi bilmiyordum.
1: Ne yazık ki Bay Kurt ...yok artık.
5: Ee, sanırım yanlış anladınız. Bay Kurt'un nerede olduğunu sordum.
1: Bir türlü önleyemedim. Dışarı çıktı. Şu kapıdan.
5: Gitti mi demek istiyorsunuz?
1: Birkaç dakika önce.
5: Öyleyse, öyleyse beni aradı, çıktım sandı. Şimdi de dışarıda arıyordur. Pek sanmam. Arıyor olmalı. Birlikte çıkacaktık. Birbirimize söz vermiştik. Bu siste tanrım bu sizde onu nasıl göreyim? Peter!
1: Rica ederim, rica ederim dışarı çıkmayın. Burada kalın.
5: Ya Peter beni dışarıda sanıyorsa? Peter! O da gitti.
1: Kapının önünde sis duvar gibi. Ne bir pırıltı var, ne de bir ses. Herkes bizi unuttu. Gölgeye benziyoruz. Buzlarla sislerin arasında ebediyen unutulmuş hayaletler.
7: Yarım saat birlikte oturduk. Onun hakkında hiçbir şey öğrenemedim. Nasıl becerdi bunu? Hep ben kendimden söz ettim.
1: Öyledir o.
7: Aa, Bay Sekreter, Bay... Prince Ugarov. Ee, Bay Markus'u çoktan beri mi tanıyorsunuz Bay Ugarov?
1: Beş yıldan beri.
7: Hep Villa Bonanza'da mı oturdunuz?
1: Hayır. İlk önce hastanede bahçıvandım. Yüksek beyaz duvarlarla çevrili güzel bir bahçede çalışırdım.
7: Bay Markus'un kaldığı hastanede mi?
1: Birlikte bir seyahat tasarladık. Onun için beni oradan alıp buraya getirdi. Bence Bay Markus tamamen iyileşmiş. Dört buçuk yıldır sapasağlam.
7: Öyleyse ne diye
1: hastanede kalıyordun? Başkalarını rahatsız etmesin diye. Nüfuzlu kişilere, özellikle
7: ailesini... Bu sözleriniz resmi açıklamalara uymuyor. Resmi açıklamalar
1: sözünü ettiğim nüfuzlu kişiler tarafından yapılmıştı.
7: Peki o bombardıman gecesindeki yaralanma olayı neydi?
1: Önemsizdi.
7: Ha. Ya birkaç yıl sonra çıkan o acayip dedikodular?
1: Bir ara... Bir ara aklını biraz kaçırmış olabilir. Sonradan bana bazı şeyler anlatmıştı. Rahatsızlandığı sıralarda savaştan nefret etmeye başlamış. Düşünün bir kez... Onun mevkiinde bir adam için ne demektir bu? Bir seferinde elini sıkmak isteyen bir generale elini vermemiş. Şirket arazisinde parklar yaptırmış, körler yetimler için yurtlar açtırmış. Özellikle körler için.
7: Bu fedakarlıklar ailesinin hoşuna gitmemiştir sanırım.
1: Ailesini anlattı bana. Eşi buz gibi bir insanmış.
7: Kendine göre bir dünya
1: yaratmış. İçini bir yığın tenis oyuncuları ile doldurmuş. Gününü gün edermiş onlarla. Eşinin erkek kardeşi Bay Marcus hakkında basına gizliden gizli kötü haberler salarmış. <gülüyor> Üvey ise dedikodudan geri kalmazlarmış. Hepsi de mendebur insanlar.
7: İşittiğime göre Bay Marcus
1: bir sinir bunalımı geçirmiş. Beş yıl önce bir yaz günü bu evdeyken merdivenlerden düşmüş. Kendi odasından ta aşağıdaki koridora kadar yuvarlanmış. O zamanlar herhalde pek kendinde değilmiş. Bana gözlerinde bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Gene
7: işittiğime göre kötü bir düşmeymiş.
1: Kafa çatlamış. Neredeyse ölü çekmiş. Sonradan kurtulmuş ama yarım bir adam olmuş. Ameliyatını ünlü bir operatör yapmış. Ünlü bir ruh doktoru da hastanesine yatırmış. Bir yığın para karşılığında bilirkişi raporu çıkarılıp... ...hacr altına alınması için dava açılmış. Sonunda da herkesten uzak, pamuğa sarılmış gibi yaşamaya başlamış.
7: Özür dilerim ama biraz önce bambaşka bir şey söylemiştiniz. Şimdi ben de tam oraya
1: geliyordum. Aslında merdivenlerden düşmesi arkadaşımın hayatını kurtarmış. Ameliyat edilirken kafatasının içinde bombardıman sırasında oraya girip kalmış küçücük bir bomba parçası bulmuşlar. Göz rahatsızlıkları falan hep o küçücük parçanın işiymiş. Çıkarılınca her şey hiçbir iz bırakmadan düzelmiş.
7: Şimdi en ilginç noktaya geldik. Kaçış. Hangi kaçış? Hastaneden gizlice kaçmamış mıydı? Bir gece yarısı siz de bahçıvan olarak arkadaşınıza yardım etmediniz mi?
1: Güphe gündüz hastane müdürüne alaasmaldık deyip çıktı. Peki ama nasıl bıraktı sizi? Çok basit. Bay Markus'un ailesi kendisine bırakılması için profesöre bir hayli para bırakmıştır. Bay Markus o paranın 10 misli bir çek yazdı profesöre. Tabii hastaneye bağış olarak.
7: Hacer altına alınmış bir insanın çek imzalamaya hakkı yoktur ki.
1: Mesele orada işte.
7: Hacir iptal olunur olmaz çek geçerli sayıldı. Peki Aile ne yaptı? Onlar o sırada Afrika'da aslan avundaydılar. Ne ilginç hikaye. Lütfen biraz daha anlatın Bay Igorov. Bilmezsiniz size ne kadar teşekkür borçluyum. Başım ağrıdı çok konuştum. Yorgunum. Bana çok yararlı bilgiler verdiniz. Ne işinize yarayacak sanki?
2: Bir gazeteci için bu biçim
7: bilgi yığınla para demektir. Siz... Gazeteci olduğumu Bay Markus'tan saklamadım.
1: Demek gazetecisiniz. Şu her şeyi bilip de yazılarının sadece kahvaltı sofrasında çayını yudumlayan burjuvaları keyiflendirdiğinden haberi olmayanlardan. İzin verirseniz... Hayır vermiyorum. Beni
7: engelleyemezsiniz.
1: Engellemek mi? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? <gülüyor> ufak. Evet ufak bir noktayı unutmuşum. Ne diye gidip bilginizi satmanıza engel olayım. Tam salı verilecek insansınız. Kapıyı size memnuniyetle açıyorum.
8: Çok
7: teşekkürler. Haber ne kadar çabuk verilirse değeri de o kadar artar.
1: Buyurun. Bu bu dertli kolunu da affetsin.
7: Merhaba baba.
2: Ne dediniz? Lütfen yüksek sesle bir kez daha tekrarlar mısınız?
4: Merhaba baba dedim.
2: Özür dilerim. İyice bir düşüneyim. Baba. Baba. Ne kadar benziyor? Bazen bir tek sözcük karanlığa gömülmüş olayları birden bir aydınlatı veriyor. Durun, ipin ucunu kaçırmayayım. Neydi acaba? Bir dakika sabır. Ha nedir o elinizdeki? Küçük bir vazo. Bir zamanlar sen armağan etmiştim bana. Şimdi
4: onu yeniden görünce o zamanki sevincimi hatırladım. İnci hatlar, enfes renkler. Çin işi. Sanırım 16. yüzyıl. Giderken alıp götürürsen bir şey demezsin değil mi? Hatıra olarak. Özür dilerim. Dinlemiyordum. Ne dediniz? Küçük vazon bende kalabilir mi diye sordum. Ee, tabii.
2: Kalsın. Önemi yok. Çok teşekkür ederim baba. Bugün nasılsın? Bir keşif seyahatindeyim. Öyle mi? Nerede? Beş yıl önceki bir yaz gününde. Ya siz? Kendiniz için iyi bir seçim yapmışa benzersiniz.
4: Vazoyu mu demek istiyorsunuz?
2: Hayır yok canım. Harry demek istiyorum. Üvey oğlum Harry. Şimdi burada olsaydı ona bir şey sorardım. Senden başka bilen bir o var. Görmem gerekiyor onu.
4: Gerçekten beni tanımıyor musun baba? Ben Harry.
2: Aa, yani demek Harry olmak istiyorsunuz. Belki de bu şekilde bana daha iyi yardımcı olabilirsiniz. Kendinizi tam olarak Harry'e verin. Onun içinde kaybolun. Yalnız size söyleyeyim bu masumane bir oyun olmayacak.
4: Masumane işlerle uğraşmaktan hoşlanmam ki ben.
2: Güzel siz şimdi Harry'siniz. Beni iyi dinleyin. Evde yalnızız. Dışarıda sis var. Tıpkı şimdiki gibi. Yalnız hava biraz daha aydınlık. Çünkü mevsim yaz. Beş yıl önce Ağustos'ta bir pazar günü. Ne demek istiyorsunuz kuzum? Evde yalnızız. Aşağıda bir oraya bir buraya dolaşıyorsunuz ve benden nefet ediyorsunuz. Annenizin eşi olduğundan beri nefet ediyorsunuz benden. Evet. Hiç nedensiz. Ama bu hislerinizi gizliyorsunuz tabii. Yanılıyorsun. Baba çok kuşkucusun. Susun. Biliyorum ben. ...spor arabayı sizin elinizden almıştım... ...çünkü kötü işlere girişiyordunuz... ...ben ne o nükteli kaçamaklı sözlerinizi... ...ne de müsrifliğinizi hoş görüyordum... ...takındığım tavırla da istediğiniz gibi yaşamanıza engel oluyordum... ...anneniz de halinize üzülüyordu ama... ...yola gelecek gibi değildiniz... ...beni kanuni yollarla ortadan kaldırmanız olanaksızdı... ...şu adam bir ortadan kalksa... ...hepimiz kurtulacağız diyordunuz... Ben hiçbir zaman böyle bir şey yapamazdım... Neyi yapamazdınız... ...yani birini öldüremez miydiniz... Belki aklımdan geçirebilirdim ama... ...gerçekten öldürmek... Evet evet aklınızdan geçirebilirdiniz. ...hayal kurabilirdiniz. Ah şu adama bir şey oluverseydi... ...bir kazaya uğraya verseydi. Ne demek istiyorsunuz? Evde yalnızız. Çok sevdiğim Fino Malik Alik aşağıda holde yatıyor. Bir gözünüz onda olmalı. Bakın şimdi aklıma geldi. Alik o zaman hastaydı. Peki sonra? Derken beni çağırıyorsunuz. Gelin size nasıl olduğunu göstereyim bakın. Siz aşağıdasınız ama şimdi aşağı inmeniz gereksiz. Şurada kapı aralığında dursanız olur. Ben piyanodayım. Çalmaya başlar başlamaz sesleniyorsunuz. Biraz önceki gibi. Baba, baba çabuk gel. Hadi şimdi siz tekrarlayın. Baba, baba çabuk gel. Daha hızlı, heyecanlı bir sesle. Hemen yerimden kalkıp kapıdan dışarı fırlıyorum. Merdivenler oldukça karanlık. Hızla aşağı inmeye çalışıyorum. Beni öyle heyecanlı bir sesle çağırdınız ki acil bir durum olmadı. Şuradaki basamak üçüncüsü.
4: Ne olmuş basamağa?
2: Evet ne olmuş? Bir engel mi var üzerinde? Belki düzleşmiş. Saçmalamayın. Birden kayıp kaba üzerine oturuyorum. Tepe aşağı yuvarlanmıyorum.
4: Acaba bir tel mi gerilmişti basamağa? Ama tel göze çarpardı. Şurada golf değnekleri var. Birinden birinin boyu boyu versek Hah diğer etki şu Merdivene sıkıştırılabilir Bir dakika lütfen Krabzalılardaki doymalara takılabiliyorum Göze de çarpmıyor, renkleri aynı
2: Şimdi siz aşağı inin bir derbe yapalım Ee çabuk
4: Kımıldamadı Sadece ayağıma bir şey
2: takılır gibi oldu Yavaş indiriz
4: Şimdi de biraz kuvvetli çarptım galiba. Oymalar kırıldı.
2: <gülüyor> Bunlar gerçek oyma değil. Yapıştırma süsler. Bizim basamak hangisiydi?
4: Üçüncüsü.
2: Şimdi gördüm. Dördüncü basamağın kenarındaki oymanın gülü bir parça sıyrılmış. Bunlar hiçbir şey ispatlamaz. Orası öyle. İtiraf olasılığı ise çok zayıf. Yoksa itiraf eder miydiniz? Başkalarına değil, yalnız bana. Alt tarafı aradan beş yıl geçti. Ne demek istiyorsunuz? Benim bu işle hiç ilgim yok. Az önce herinin yerinde olmaktan memnun görünüyordunuz. <gülüyor> Ama Harry'nin yüzü size hiç benzemez. Şurada bir resmin var. Bu mu Harry? Evet. Hayal ve düşüncelerine büründüğünüz, marifetlerini denediğiniz insan. Golf değneklerini akıl ettiğiniz zaman yüzünüzdeki sevinci gördüm. Size bir şey sormak istiyorum. Hı-hı. Harry hiçbir işe yaramayan bir adam mıdır? Şimdi ne biçimdir bilmem. Ama eskiden
4: öyleydi değil mi? Size yaptıklarını da ispatlayamıyorsunuz. Cezasız dolaşıp duruyor. Ama bir rastlantı belki onu kapana kıstırabilirdi. Diyelim ki korkunç bir aslantı. Sevinir miydiniz? Boşuna bir soru. İtiraf edin ki sevinirdiniz. Hak yerini buldu derdin. Demezdim. Ondan nefret ettiğinizi söylemiştiniz bana. O benden
2: nefret eder demiştim. Ben ediyorum demedim. Şaşılacak şey. Demin sizin de merdiven denemesini yaparken amacım bir suçlu bulmak değildi. Yalnız bilmek istiyordum. Belleğimde bir boşluk bulunması beni rahatsız ediyordu. Şimdi bunu gidermiş olduk. Onun için sevinçliyim. Evet anlıyorum. Ben sizden izin isteyeyim. Artık gitmem gerek. Aceleniz
4: ne? Biraz daha kalırsam kafanızdaki bilir daha ne bağlantılar kuracaksınız.
2: Heri tanıyor musun siz? Hayır. Bir an için sanki de hep sabırsızdı. Hakkı varmış. Hayatta
4: insana güven veren bir tek şey varsa o da yer değiştirmek. Hep yollarda olmak. Hep yollarda.
2: Vazonuzu unuttunuz. Hani götürmek istiyordunuz? Hayır teşekkür ederim.
4: Victorin, ah geldin mi? Çabuk ol gidiyoruz.
8: Ben yalnız gitmek istiyorum.
4: Yayan gideceksin. Daha yolundan bu ayakkabılarla mı?
8: Seninle yarım saat bile kalamam artık. İstemiyorum seni.
4: Saçmalama ortadan yok olmanın zamanı geldi.
8: Bir şey yaptın anlaşılan. Hiçbir
4: şey yapmadım. Beni kızdırma. Hadi gel diyorum sana. Çabuk ol.
8: Bağırma. Bağırma öyle. İhtiyar uyandıracaksın.
4: Uyandırmam. Peki.
8: Peki geliyorum seninle. Ama bir şartla. Bir otobüs görür, görmez arabadan ineceğim.
4: Sen önce arabaya bin de hele. Araba nerede? Sizden hiçbir şey gözükmüyor.
1: Sayın Bay Marcus... ...ilk kez değişik bir şey
2: çalıyorsunuz. Sonatı artık kusursuz çalıyorum prens.
1: Başıma gelenleri size söylersem... ...şaşıracaksınız. Dün gece her zamanki gibi yatağıma gittim, yattım. Hı hı. Bu sabah nerede uyandım dersiniz... Golde, teras kapısının yanındaki koltukta. <gülüyor> Sizde biraz uykusunda dolaşan insan hali vardır. Galiba, düşümde gene bir gemiye binmiştim.
2: Bu kez sanırım bir buz yığınının üzerindeydiniz. Buz yığını mı? Hı-hı. Ne korkunç şey. Siz içerisinde enkaz arasından süzülüyordunuz. Bizim kapının önünde bir boşluk vardı ama sis kalkmışa benziyor.
1: Bir türlü hatırlıyorum.
2: Ee, lütfen telefona cevap verin Ugarov. Gerçekten cevap
1: vermemi istiyor musunuz? Ben Ugaro. Evet, sekreter benim. Anlamadım. Heh, teşekkür ederiz. Yalnız bir dakika. Sayın Bay Markus, Katrin Simit adında bir bayan terasınızda bir çatlak var. Dikkatli olun diyor. Evet. Bay Markus burada efendim. Evet, bir dakika lütfen. Sayın Bay Markus, Bayan Smith sizinle görüşmek istiyorum. Alo,
2: ben Markus. Evet, üç haftadan beri. Ne dediniz? Ne zaman? Dün gece mi? Ne oldu? Ha evet, evet, tabii.
1: <gülüyor> Sayın Bay Markus, teras, teras olduğu gibi uçmuş. Karım
2: ne felaket. Ne dediniz?
1: Pencereden sarkınca uçurum görünüyor. Evin duvarına
2: kadar her şey uçup gitmiş. Şimdi daha iyi duyuyorum. Evet haklısınız. Gerçekten bir şeyler olmuş burada. Sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Hiçbir şey de fark etmedik. Biz gece uyurken oldu herhalde.
2: Bir şey daha öğrendim. Dün ailem buraya geliyormuş. Ben demedim mi size? Kaza geçirmişler. Arabaları tepetaklak olmuş. Neyse ki sıyrıklarla bir de burun kemiği kırılmasıyla kazayı atlatmışlar. Profesör Drews tarafından tedavi altına alınmışlar. Drews mu? Kim o? (gülüyor) En iyi plastik ameliyatı uzmanı. Beşi de bir süre klinikte kalacaklarmış. Yara izi kalsın istemezler tabii.
1: Beşi de mi dediniz? Dünkü ziyaretçiler geldi şimdi aklıma. Nerede o acayip konuklar kuzum? Bu sabah görmedim onları.
2: Biz uykudayken gittiler.
1: Kimin nesiydiler acaba? Serseri mi? Serüvenci mi?
2: Biraz daha kalmalarını isterdim ama... ...hepsinin acelesi vardı. İnsanların dolan başlı düşünceleri... ...hayallerindeki amaçlara sımsıkı sarılmaları... ...bazen beni ürkütüyor. Kendi kendime soruyorum.
1: Düşünmeye değmez Sayın Bay Marcus. Kendini tutkulara kaptıran insan... ...bilinmeze doğru gider. <gülüyor>
8: adlı oyunumuzu dinlediniz.